0: Bill Gates' Anlagestrategie und was Privatanleger davon lernen können. Podcast-Folge Nummer 300. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 300, das ist sozusagen eine Jubiläumsfolge, da möchte ich mit dir über ein hochinteressantes Interview sprechen. Und zwar dieses Interview hat Bill Gates gegeben, der Gründer von Microsoft, jetzt im September 2019 bei Bloomberg. Bei diesem Interview, da ging es um verschiedene Fragestellungen, unter anderem um das Thema Global Inequality, Climate Change, Big Tech. Und ganz am Rande, das war eine ganz kurze Passage, da wurde Bill Gates zum Thema Investmentstrategie befragt und auch zu dem Thema, wie Bill Gates jetzt im September 2019 einfach die Börse beurteilt nach einem zehnjährigen Bullenmarkt beziehungsweise mehr als zehnjährigen Bullenmarkt. Die Antworten, die sind sehr, sehr interessant, weil Bill Gates ist der zweitreichste Mensch auf der Welt, hat ein Vermögen von 105,5 Milliarden US-Dollar laut Forbes und da ist doch interessant, was macht denn ein solcher Anleger? Wenn wir aktuell die Medienlandschaft verfolgen, dann können wir überall etwas von einer Rezession lesen, Rezessionswarnungen, Crashwarnungen und so weiter. Und da bekommen viele Anleger, viele Privatanleger, das sehe ich auf Basis der täglichen Zuschriften, dass da viele Anleger Angst bekommen, dass viele Anleger denken, jetzt kann nicht der richtige Zeitpunkt sein, in Aktien investiert zu sein. Jetzt kann nicht der richtige Zeitpunkt sein, nachzukaufen oder vielleicht ist jetzt sogar der richtige Zeitpunkt, alles zu verkaufen, einfach mal abzuwarten bis sich die Fronten klären, bis sich der Nebel lichtet, bis wir wieder klar sehen können, bis Themen wie der Brexit gelöst sind. Erstmal abwarten, das denken viele Privatanleger, das sehe ich auf Basis der Zuschriften und auf Basis der Gespräche und da möchte ich heute einfach mit dir mal den Blick auf Bill Gates richten, was macht denn eine solche Person? Wenn wir uns die entscheidende Passage bei dem Interview ansehen, ich verlinke das Interview auch in den Shownotes. Die Shownotes findest du auf der Webseite geldsbildung.de und dann beim jeweiligen Beitrag zur aktuellen Podcast-Folge. Dann befragt der Journalist Bill Gates, inwieweit Bill Gates sich aktuell auf die Rendite fokussiert, damit die Foundation mehr Geld weggeben kann oder ob aus Sicht von Bill Gates jetzt die Zeit gekommen ist, dass man sich primär auf das Thema Kapitalerhalt fokussiert. Bevor wir uns die Antwort ansehen, normalerweise würden viele jetzt denken, okay, jetzt ist doch absolut die Zeit gekommen, dass man sich jetzt auf den Kapitalerhalt fokussiert. Das heißt, dass man Risiken reduziert, weil die Risiken gefühlt massiv gestiegen sind. Überall lesen wir verschiedene Themen, Handelsstreit, Brexit und so weiter. Das heißt, jetzt müsste doch eigentlich der Zeitpunkt sein, dass sich jemand wie Bill Gates auf den Kapitalerhalt fokussiert. Was antwortet Bill Gates? Bill Gates antwortet wie folgt, ich übersetze das sinngemäß, dass er bullisch ist für US-Unternehmen, dass er bullisch ist für globale Unternehmen und dass sie jetzt aktuell nicht in einer defensiven Haltung sind, wo sie überwiegend in Cash abwarten oder in Cash-Äquivalente, sondern ganz im Gegenteil, dass sie zu über 60% in Aktien investiert sind. Sie sind zu über 60% in Aktien investiert. Und noch mal, das ist eine aktuelle Aussage von Bill Gates, jetzt von einem Interview im September 2019. Daraufhin fragt der Journalist auch nach einem zehnjährigen Bullenmarkt. Das ist ja eine mehr als legitime Frage. Daraufhin sagt dann Bill Gates, das möchte ich wörtlich zitieren, Zitat Anfang: Calling market turns is a very tough thing to do. Zitat Ende. Das sagt Bill Gates, der zweitreichste Mensch auf der Welt. Bill Gates hat wohl den Zugang zu jedem Research- hat den Zugang zu allen Entscheidern, aber das sagt Bill Gates. Er hat auch nicht die Glaskugel. Er hat nicht die Glaskugel. Viele Privatanleger denken, dass sie die Glaskugel haben könnten. Sie müssen nur tief genau in den Chart reinschauen. Sie müssen nur die richtigen Indikatoren sich ansehen. Sie müssen nur lernen, wie ich den Chart richtig analysiere. Und dann weiß ich, was passieren wird. So einfach ist es leider nicht. Besprechen wir im Podcast seit Jahren. Ich sehe das aber auf Basis der aktuellen Zuschriften massiv dass eben private Liga verunsichert sind und da siehst du mal, dass Bill Gates sagt, dass es sehr, sehr schwierig ist eben zu erkennen, wann der Markt sich wandelt, wann wir von einem Bullenmarkt hin zu einem Bärenmarkt gehen. Das kann ich nicht so genau sagen. Mittendrin weiß ich das eh nicht. Das weiß ich erst im Rückspiegel, weil wenn du dir den Dezember 2018 mal als Beispiel ansiehst, dann war der Dezember 2018 für globale Aktien ein sehr, sehr schlechter Monat. Daraufhin haben viele Experten erwartet, dass es so weitergeht, dass 2019 auch schlecht wird, dass der Dezember vielleicht der Start war von einem großen Crash. Und was ist jetzt gekommen? Ich nehme die Podcast-Folge auf im September 2019. Es ist Stand heute anders gekommen. Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten passiert, aber Stand heute ist es völlig anders gekommen. Das heißt, die Renditen waren außergewöhnlich jetzt in 2019 mit einer hohen Volatilität, aber die Renditen waren unterm Strich außergewöhnlich. Das heißt, man konnte nicht jetzt vom Dezember 2018 ableiten, weil dieser Monat so schlecht war, weil bestimmte Indikatoren dann einen Crash signalisiert haben. Da konnte man nicht ableiten, dass dann der Crash sicher kommt. Er kam ja nicht, wie wir jetzt wissen. Das heißt, es ist eben sehr, sehr schwierig, diesen Wandel zu erkennen und wir wissen es erst sicher im Rückspiegel. Ferner sagt Bill Gates Folgendes dazu, dass andere Assetklassen das gleiche Problem haben. Das heißt, der Journalist, der referenziert ja auf die hohe Aktienquote, die Bill Gates hat, von über 60%. Prozent. Und da sagt Bill Gates, dass andere Assetklassen das gleiche Thema haben. Vergleiche T-Bills, kurzlaufende US-Anleihen. Vergleiche zehnjährige US-Anleihen, da liegen die Renditen unter 2%. Prozent. Und dann sagt Bill Gates, dass es nichts Offensichtliches gibt. Es gibt nicht die eine Sache, die man jetzt sicher machen muss, damit man andere Investoren outperformt, damit man die schlagen kann, Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Die suchen aber viele Privatanleger, weil man glaubt, dass man nur irgendeinen bestimmten Indikator braucht. Und dann kann man sicher sagen, was passieren wird. Denke an das Thema inverse Zinsstrukturkurve. Das ist ja ein Riesenthema, was medial aufgespielt wurde. Habe ich auch im Newsletter thematisiert. Das heißt, wenn du da noch nicht dabei bist, jeden Sonntag geht ja ein Newsletter raus bei Geld, bin über 10.000 Anleger seit fünf Jahren. Wenn du da noch nicht dabei bist, Gehe gerne auf gatesbildung.de, trage dich kostenfrei ein. Da sprechen wir auch immer wieder über aktuelle Themen, die du noch nicht in der Form hier im Podcast findest. Das heißt, Bill Gates sagt das zur aktuellen Marktsituation. Er sagt aber auch, dass es möglich ist, dass er erwartet, dass die Renditen in den nächsten zehn Jahren möglicherweise geringer sein werden, weil wir einfach so hohe Renditen in den letzten zehn Jahren hatten. Das heißt, das war eine Anomalie, habe ich auch schon ganz oft gesagt, Sehe ich auch genauso, dass es eine Chance gibt, dass die Renditen geringer sind. Aber trotzdem, er ist ja zu über 60% in Aktien, weil andere Anlageklassen ja das gleiche Thema haben. Und Aktien so gesehen, ist ein unschönes Wort, ist ein bisschen negativ behaftet, aber so gesehen ein Stück weit alternativlos sind. Und das sehen wir auch bei Großanlegern, dass immer mehr Anleger sehen werden, dass sie bei anderen Assetklassen noch weniger das verdienen können, was sie letztlich an Zusprüchen habe oder an Verpflichtungen haben gegenüber anderen, wenn du an irgendwie Großanleger denkst. Das heißt, da könnte es auch einen Trend geben, dass noch mehr Anleger halt das erkennen, diese relative Betrachtungsweise. Und das ist doch interessant, wie Bill Gates hier die Situation beurteilt. Bill Gates hat die größte Privatstiftung der Welt mit seiner Frau gemeinsam, die Bill und Melinda Gates Foundation. Und das ist ganz interessant, weil bei dieser Foundation da kann man sich die Positionen anschauen, das heißt, welche Aktien halten die, zumindest in Bezug auf die US-Aktien, weil dort eine Veröffentlichungspflicht greift. Das heißt, die müssen ihr Portfolio auf Quartalsbasis offenlegen, jeweils mit einer Verzögerung von bis zu 45 Tagen. Das muss ja auch Berkshire Hathaway oder Redalio oder andere US-Anleger, die Assets von mindestens 100 Millionen verwalten. Und da können wir einfach mal reingehen, was sind denn dort die Positionen? Das Portfolio, was ich dir jetzt nenne, das ist per 30.06.2019 und das ist das Portfolio der Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Dieses Portfolio, das hat zum Meldetag einen Wert von 19,83 Milliarden Dollar und das sind aber wie gesagt nur US-Aktien. Das Portfolio ist noch größer, aber das sind nur US-Aktien. Bill Gates selbst hat ja gesagt, dass er über 60% in Aktien investiert hat. Ich denke, das bezieht sich so auf eine Makroebene wahrscheinlich von all seinen Assets und ähm, bei der Foundation sehen wir eben auch ganz klar, dass das sehr aktienlastig ist. Wenn wir uns die größten Positionen anschauen, dann hat er letztlich sechs Positionen im Portfolio und die machen 88% aus. Also das sind wirklich die Schwergewichte. Und da gibt es ein Unternehmen, wo der absolute Fokus ist und das ist Berkshire Hathaway. Das macht vom Portfolio, also von diesen knapp 20 Milliarden, macht es 50% aus, 51% knapp sogar. Das heißt, das ist die größte Hier muss man wissen, bei dieser Foundation, da da hat auch Warren Buffett schon was eingelegt, das heißt, es gibt ja diese Initiative, die Bill Gates und Buffett gestartet haben 2010, und zwar The Giving Pledge, wo sie Milliardäre ansprechen, sehr, sehr reiche Menschen, dass sie halt sehr viel spenden sollen und die Initiatoren sind Bill Gates und Warren Buffett und Buffett hat da auch schon was eingelegt, das heißt, das erklärt vielleicht auch, warum dieser Anteil so extrem hoch ist, das heißt, Die größte Position, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist auch letztlich wieder ähm, eine Beteiligungsgesellschaft. Da ist dann Apple drin, Bank of America, Coca-Cola und so weiter. Das heißt, das ist die größte Position. Zweite Position, das ist ein Unternehmen, das macht knapp 11% aus von diesen 20 Milliarden. Das ist Waste Management und wenn du das übersetzt, dann weißt du schon, um welche Branche es geht. Es geht um den Bereich der Abfallwirtschaft, Waste Management Die betreiben 90 Recyclinganlagen, Deponien. Das heißt, das ist das Thema. Da sieht man auch schon, da richten die sich sehr krisenfest aus, weil wenn du denkst, egal was passiert, das läuft weiter. Die Abfallwirtschaft läuft immer weiter, egal was passiert. Das heißt, 11% macht diese Aktie aus. Dann die dritte Position, das ist die kanadische Eisenbahngesellschaft mit knapp 8%, und zwar Canadian National Railway. Das ist die dritte Position, dann kommt Caterpillar mit 7,8%, Prozent. das ist der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen. Dann kommt Walmart, Einzelhandelskonzern, mit 6,5%. Prozent. Und dann kommt noch Ecolab, das ist eine Firma, die macht knapp 4,4% Prozent aus in dem Portfolio. Die machen industrielle Reinigungen, Hygiene für Hotels, Restaurants und so weiter. Da siehst du auch, das ist auch dann wieder ein Unternehmen, was extrem krisenfest ist. Das heißt... Interessant auf jeden Fall das Portfolio, sehr, sehr konzentriert, Fokus, Berkshire Hathaway, das ist das, was wir wirklich hier sehr schön nachvollziehen können und das Interessante ist ja auch, da kommen wir gleich jetzt, was wir als Privatanleger lernen können, dass das ja hier alles börsennotierte Aktien sind, das heißt, jedermann kann die kaufen, ob das sinnvoll ist, jetzt einzelne Titel da einfach nachzukaufen, da kann man ein großes Fragezeichen machen, aber grundsätzlich hast du hier die gleichen Möglichkeiten, ein gleiches Portfolio zu machen wie die Bill and Melinda Gates Foundation, also Das ist halt immer das Interessante bei handelbaren Wertpapieren, dass wir da gleiche Strategien fahren können. Ich würde das nicht empfehlen, ich würde nie einfach Aktien blind kaufen, nur weil irgendein Großanleger die Aktien hat, aber es ist einfach mal interessant, sich diese Portfolios anzusehen. Was können wir jetzt von Bill Gates lernen? Erster Punkt, Bill Gates als zweitreichster Mensch der Welt, er investiert zu über 60% in Aktien, in die handelbaren Aktien, wie wir jetzt gerade die angesehen haben, da kann jeder investieren. Da kann jeder investieren. Bill Gates wird dazu auch Private Equity, gehe ich davon aus, zählen, dass er private Firmen dazu zählt, möglicherweise, ich denke es jedenfalls, das kann man dann nicht so einfach machen, aber in den handelbaren Teil, da kann jeder investieren. Mit kleinsten Beträgen kannst du dann so investieren, wie ein Multimilliardär. Das heißt, dieses Vorurteil, dass die Reichen völlig andere Möglichkeiten haben, das siehst du hier, dass ein Großteil von dem Portfolio nicht anders ist, wie du es auch aufbauen kannst als Privatanleger. Der zweite Punkt ist das Thema, dass Bill Gates das Geld nicht braucht sicherlich und es sehr langfristig anlegen kann. Also er kann einen Crash, er kann Turbulenzen aussitzen, wenn er daran glaubt, dass sich die Weltwirtschaft wieder erholt. Wenn er glaubt, dass beim nächsten Crash alles untergeht, dann, dann dürfte er nicht in Aktien investiert sein. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das fällt ihm ja sehr, sehr leicht, weil das sind ja unvorstellbare Summen. Selbst wenn man da 99% verliert, das ist es ja völlig irrelevant für die eigene Lebensführung. Okay, könnte man sagen, aber du kannst ja die Zahl für dich definieren. Du kannst ja die Zahl für dich überlegen, welche Zahl brauchst du nicht für deine Lebensführung? Welche Zahl brauchst du nicht Stand heute für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre? Wo kannst du Schwankungen von 50, 60% Prozent aushalten? Da kannst du ja deine Zahl definieren und das können ja... Euro sein, das können 200 Euro monatlich sein, das können 500.000 sein, das können 2 Millionen sein, 5 Millionen sein, das ist ja deine Zahl, das ist ja deine Zahl, wo du dir genau die gleichen Fragen stellen kannst. Dritter Punkt, vergleiche die Haltung von Bill Gates in Bezug auf Marktveränderungen, in Bezug auf die Vorhersage, von Marktveränderungen in Bezug auf die Vorhersage von Rezessionen und was das dann für das Portfolio bedeutet, da siehst du einfach einen diametralen Unterschied zur Strategie von einem Multimilliardär und gleichzeitig zur Strategie von einem durchschnittlichen Privatanleger. Wenn du den Podcast hörst, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann gehe ich davon aus, dass du da schon sehr, sehr gut vorgehst, schon sehr, sehr gute Impulse mitgenommen hast, aber grundsätzlich, das sehe ich ja bei den Zuschriften, dass viele Privatanleger viel impulsiver vorgehen, viel mehr an die Zauberformel glauben, viel mehr glauben, man müsste sich nur den richtigen Indikator ansehen, wenn der genau sich so entwickelt, dann raus, dann das so und so gewichten und da siehst du halt, ein Bill Gates sagt, es ist sehr, sehr schwierig, das zu erkennen. Man sieht da vielleicht auch den Einfluss von Warren Buffett, die sind ja eng befreundet, weil Buffett das ja auch ein Stück weit ähnlich sieht, aber das ist einfach immer wieder interessant und es kann dich auch ermutigen, wenn es mal turbulent wird, dass du sagst, okay, was machen denn ganz, ganz große Anleger? Wie gehen die denn vor? Gehen die jetzt komplett raus? Erwarten die, dass die ganze Welt zusammenbricht? Und was machen die denn dann? Und da siehst du halt, so jemand bleibt trotzdem in Aktien. Er ist mit über 60% dabei. Und ich gehe nicht davon aus, dass er das Geld verlieren will. Er will ja eine gute Rendite machen. Er will ja, dass die Foundation die Ziele erreichen kann langfristig. Er will ja dann noch mehr Geld reingeben. Und da will er ja reicher werden, und nicht ärmer werden, deswegen ist er davon auszugehen, dass er die Strategie auch unter dem, logischerweise, auch unter finanzoptimierten Aspekten macht und nicht irgendwie sagt, mir ist alles egal, weil ich bin eh so reich. Ich denke, davon ist nicht auszugehen. Also das kannst du davon lernen. Dann, was du auch lernen kannst, was man mitnehmen kann, Bill Gates ist Unternehmer. Er ist mit Microsoft reich geworden. Er ist Optimist. Er ist Optimist wie Warren Buffett. der ist Optimist. Du kannst auch Pessimist sein. Wenn du glaubst, dass die Welt untergeht, wenn du glaubst, dass Aktien langfristig keinen Sinn machen, weil es der Welt schlechter gehen würde in 20 Jahren, dann kann es eine Haltung sein. Aus meiner Sicht ist es so, wenn ich mir alle erfolgreichen Leute ansehe, die ich persönlich kenne, die extrem erfolgreich sind, extrem reich sind, oder die ich aus der Entfernung kenne, wie jetzt, also aus der Beobachtung kenne, wie jetzt Bill Gates zum Beispiel, von Büchern lesen, Interviews anschauen und so weiter, da sieht man, dass die alle Optimisten sind in der Regel, weil wenn du nicht Optimist bist, dann hätte der ja nie Microsoft aufgebaut, weil er da so viel Elan reingesteckt hat, er musste ja daran glauben, dass er eine Selbstwirksamkeit hat, würde man vielleicht sagen, dass er etwas verändern kann, dass er sein Leben selbst gestalten kann und dass die Welt, auch wenn es sehr viele Probleme gibt, dass sich die schon lösen werden, dass man all along besser dastehen wird. Das ist die Voraussetzung und das ist auch die Voraussetzung, die du bei Aktien brauchst. Wenn du nämlich glaubst, dass der Welt schlechter gehen wird langfristig, dass ja, dass alles schwieriger wird, dann sind Aktien auch nicht die richtige Position. Dann ist die Frage, was man dann machen soll, aber man muss ein Stück weit Optimist sein, wenn man in Aktien investiert, wenn man Buy-and-Hold praktiziert, wenn man langfristig auf steigende Kurse setzt. Natürlich kann man auch sagen, ich setze spezifisch auf fallende Kurse, aber das hat halt ganz, ganz viele Probleme und Herausforderungen wieder und es gelingt auch nur sehr, sehr wenigen Leuten, dann immer die jeweiligen Zeitfenster zu finden und die allerreichsten, wenn du die allerreichsten Menschen anschaust, dann sind es Buy and Hold Leute. Der reichste Mensch ist Buy and Hold. Jeff Bezos, Unternehmer, baut eine Firma auf, riesig erfolgreich und ist damit der reichste Mann auf der Welt geworden. Bill Gates das Gleiche. Warum Buffett das Gleiche? Das kannst du bei der Forbes-Liste dir anschauen. Es gibt nur wenige Leute, die auch durch, ich sag mal, vielleicht so jemand wie ein George Soros zum Beispiel, der auch wirklich mal auf fallende Themen setzt, wenn du an die Pfundspekulation denkst. Also der der wirklich ein bisschen anders vorgeht, aber die meisten sind Unternehmer, die über Produktivvermögen ganz langfristig reich geworden sind. Und da ist die Basisannahme stets, dass man Optimist ist. Das ist die Basisannahme. Ansonsten würde man so ja nicht handeln. Also das sind Punkte, die du von Bill Gates als Privatanleger mitnehmen kannst. Und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 300? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über Bill Gates Anlagestrategie gesprochen und was Privatanleger davon lernen können. Bill Gates fährt eine Aktienquote von über 60%, Prozent. das ist bemerkenswert, das ist sehr, sehr offensiv, weil wenn wir einen Crash sehen, dann verliert er auch die Hälfte, dann verliert er die Hälfte. Kann man jetzt sagen, was stört es den, er kann 99% Prozent verlieren und es ändert sich wahrscheinlich für ihn nicht so viel. Klar kann man sagen, aber deine Zahl musst du halt selbst bestimmen, du kannst halt sagen, welchen Teil kannst du investieren, wo wenn dann dieser Teil in der Bewertung deutlich fällt bei einem Crash, der eben sehr, sehr schwer zu timen ist, wo du dann nicht in Panik verfällst. Da kannst du einfach deinen Teil festlegen. Natürlich kann jemand wie Bill Gates viel mehr ins Risiko noch gehen, weil er so gesehen das Risiko tragen kann, aber andererseits will er ja auch das Vermögen nicht verlieren. Das heißt, er will ja, dass er mit der Foundation die Ziele langfristig erfüllen kann. Das heißt, das sind hier vielleicht Punkte und was man davon lernen kann, ähm, Schau dir die Haltung an von Bill Gates in Bezug auf Marktveränderungen, wie schwierig das ist, das vorherzusagen, Bill Gates ist Unternehmer, er ist Optimist und da möchte ich auch die Folge mit einem Zitat enden und zwar mit einem Zitat genau zum Thema Optimismus und zwar ein Zitat von Gatebildung und das Zitat lautet wie folgt. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart übernommen werden und dass lohnenswert erachtet werden.